1: Wer im gerade frisch angelaufenen Jahr 2024 zufällig auf Netflix landet, dem wird da ein Film entgegenspringen mit dem unscheinbaren Titel Die Schneegesellschaft und das ist nicht so harmlos, wie es zunächst klingt und darum geht es heute hier im Podcast. Seit dem 4. Januar ist dieser Film auf Netflix verfügbar, er lief bereits als Abschlussfilm auf äh, dem Filmfest von Venedig und auch kurz vor Weihnachten in einigen Kinos. Da haben wir ihn aber leider nicht erwischt und deshalb besprechen wir ihn jetzt ganz hier regulär nach dem Release. Und besprechen tun ihn zum einen der Manuel. Ja, guten Tag,
0: lieber Dom, hallo.
1: Ja, und frohes Neues. Äh, genau zu haben, mehr oder weniger. Genau, ja, und meinen Namen hast du schon gespoilert. Unfassbar hier. ja äh, <lacht> Das muss daran liegen, wir haben, äh, also ich, wir haben gerade im Vorgespräch schon überlegt, ich glaube, wir haben noch nie zusammen in der Kombi gepodcastet. Also zumindest
0: nicht äh, äh, in trauter Zweisamkeit. Ja, das ist, das ist möglich. Ich konnte mich nicht ganz erinnern, aber ja. irgendwann ist halt immer das erste Mal. Ja, äh, kurz und
1: schmerzlos. Ich würde sagen, wir rücken ein bisschen zusammen. Es ist nämlich noch ziemlich kalt. Äh, passend zum Setting, aber klär uns doch mal auf, was eigentlich hinter diesem eher unscheinbaren Titel sich verbirgt.
0: Ja, ich glaube, du kannst ja wahrscheinlich am besten gleich noch ein bisschen was zur Produktion und so weiter mhm. sagen. Ich kann dir dann sonst noch mal aushelfen. Ähm, aber es wird verfilmt im Grunde das Flugzeugunglück aus dem Jahr 1972, äh, in dem eine uruguayanische Rugby-Mannschaft in den Anden abgestürzt ist. Sie waren damals unterwegs auf einem äh, Flug zu einem, ich glaube, es war einfach nur tatsächlich ein Freundschaftsspiel. Mhm, genau. Und haben, weil noch Plätze frei waren, verschiedene Freunde und Bekannte in den Flieger eingeladen, dass der Flieger am Ende mit ungefähr 45 Personen bestückt war. Und ja, wie es dann leider kommen musste, ist dieses Flugzeug abgestürzt in einer absolut inhabitablen äh, Gegend, wo einfach alles auf ungefähr drei bis 4.000 Metern Höhe, überall Schnee, alles kalt und vereist und dort versuchen jetzt die 33 Überlebenden äh, zu überleben und um dies zu erreichen, gehen sie halt wirklich bis ans Äußerste, was man sich irgendwie so menschlich vorstellen kann mhm. und ja, darum geht es in diesem Film.
1: Ja, wir hatten ja äh, gerade schon uns so ein bisschen ausgetauscht darüber, Du
0: wusstest im Vorhinein nicht wirklich was über diese Begebenheit, oder? Genau, ich habe eigentlich, oder was heißt eigentlich, ich habe gar nichts davon gehört, nur irgendwann dann von dem Film gehört, dass dieser extrem beeindruckend und faszinierend sein soll mhm. und war deshalb eigentlich relativ äh, interessiert, sage ich mal und hatte aber schon durchaus Respekt, also man kann jetzt nicht, ich, ich denke wir spoilern nicht, wenn wir sagen, dass am Ende oder um <lacht> eben zu überleben ähm, die verstorbenen ähm, Körper gegessen werden müssen und es halt um Kannibalismus und so weiter geht. Mhm. Und das fand ich als Thema schon doch sehr hart äh, ja. und habe mich da erstmal nicht unbedingt so herangetraut, aber ähm, habe es dann doch getan und es nicht bereut.
1: Ja, ich kann dazu sagen, ich hatte mal äh, auf jeden Fall was darüber gelesen, auch irgendwann mal im Fernsehen gesehen, ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her, äh, die Begebenheit, da waren wir ja beide mehr als noch flüssig und ich wusste auf jeden Fall oder ich weiß auf jeden Fall, dass es da schon eine andere Verfilmung gab aus Hollywood von 1993, Überleben mit Ethan Hawke, damals von Frank Marshall. Ja, und jetzt hat sich Netflix eben nochmal daran getraut. Diesmal allerdings unter der Regie von J.A. Bayona. Der hat ja zuletzt ja, etwas durchwachsene Arbeit abgeliefert. Er hat ja Jurassic World 2, das gefallene Königreich, inszeniert. Und äh, anschließend dann, ich glaube, die ersten beiden Episoden von äh, der Amazon-Serie Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht, haben wir auch Recaps zugemacht, kann man gerne mal reinhören. Und jetzt hat er sich diese Stoffes angenommen, den er wohl tatsächlich auch schon sehr, sehr lange verfilmen wollte. Er hat ja schon mal, also der Mann, der ist ja in erster Linie eher so aus dem Horrorbereich bekannt. Ne? Das kam ja selbst bei seinem Jurassic-World-Film durch. Er hat vor allem äh, internationale Aufmerksamkeit damals erlangt mit dem Film Das Waisenhaus. Direkt im Anschluss daran hat er aber noch einen anderen Katastrophenfilm gemacht, nämlich The Impossible, damals mit Naomi Watts. Da ging es ja um äh, eine Tsunami-Katastrophe. Und äh, im Zuge der Recherchen für den Film ist er dann eben auf äh, die Memoiren äh, dieses Überlebenden, auf denen das Ganze hier basiert, gestoßen. Und hat sich dann gesagt, dass er äh, vor allem nicht nur eine Person in den Vordergrund stellen möchte, sondern wirklich allen Passagieren, die dort ihr Leben ließen oder äh, überlebt haben, je nachdem ein filmisches Denkmal setzen wollte. Hat wirklich lange daran gearbeitet am Drehbuch zusammen mit zwei anderen Co-Autoren und man merkt, dass ihm das wohl auch ein sehr großes Anliegen war. Und zugleich kommt aber auch schon durch, was der Mann so vorher gemacht hat. Ich weiß nicht, hattest du das auf dem Schirm, wer hier so hintersteckt?
0: Äh, lass mich kurz einhaken, ich komme gleich auf deine Frage. Ich glaube, der Autor dieses Buches, ähm, was ja auch heißt, Snow. Society of the Snow, mhm. ähm, der äh, gute Pablo Fiat, sie ist kein Überlebender, sondern ein Freund und Bekannter von sehr vielen der Ach, okay. beteiligten Überlebenden, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, okay. Äh, und sonst wusste ich nicht so wirklich, der Name hat mir was gesagt, aber ich muss sagen, wie du schon gesagt hast, die letzten seiner Kreation waren jetzt irgendwie nicht unbedingt so von Erfolg geprägt und ich habe mir die Jurassic World-Teile schon gar nicht mehr angeguckt nach dem ersten, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, das Waisenhaus sagte mir nichts. Ich habe die Ringe der Macht geschaut, aber wusste nicht, dass er da was produzierte. Das habe ich jetzt alles erst so im Nachhinein, äh, muss ich sagen, erfahren. Mhm. Und Was ich aber doch recht beeindruckend fand, ist, dass ich eigentlich von diesem... Unglück an sich auch gar nichts mitbekommen habe, obwohl es ja mittlerweile wirklich, du hast es schon gesagt, eine Verfilmung aus 93 gibt, es gibt eine Verfilmung aus 76, es gibt eine Dokumentation, äh, mehrere Dokumentationen und es ist äh, quasi auch Grundlage für viele oder sagen wir für Yellow Jackets, für eine aktuelle Serie, es kommt in ganz vielen ähm, popkulturellen äh, kurzen Episoden oder Episoden in Kurzform vor, wie zum Beispiel über Rick und Morty oder so. Ja, ja. Da war ich doch äh, sehr erstaunt und auch bei Stephen King zum Beispiel in The Shining ist er als Referenz. Mhm. Und da war ich doch sehr erstaunt, dass ich von dem Unglück an sich doch noch nichts gehört habe, muss ich sagen. Ja, es ist schon äh, ziemlich, glaube ich, in die
1: Popkultur eingesickert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Leute, also eben über sowas wie Rick und Morty, unbewusst da eigentlich was von mitbekommen haben. Ja. Mehr oder weniger. Äh, ich war äh, nichtsdestotrotz wirklich sehr gespannt auf den Film, weil äh, ich halte J.A. Bayona eigentlich für einen sehr guten Handwerker und eigentlich auch keinen schlechten Regisseur. Der Mann hat eben Pech gehabt mit, äh, ja, Jurassic World 2. Aber äh, ich war da äh, durchaus positiv äh, gestimmt, was den angeht. Und das kann ich auch schon mal sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe aber schon gesehen, dass du ihn bei Letterboxd ja wirklich sehr euphorisch äh, äh, bewertet hast. Deshalb könnte es sogar sein, dass, dass du ihn noch ein ganzes Stück besser fandest. Also für dich scheint der wohl wirklich äh, herausragend
0: gewesen zu sein. Ähm, ja, da Klar, gehen wir direkt rein. Also ich habe, mhm. wenn du schon ansprichst, ich habe ihm, glaube ich, viereinhalb von fünf Sternen gegeben gestern. Mhm. Äh, ganz frisch geschaut. Und ich muss sagen, was mich wirklich am meisten m, fasziniert hat an dem Film, ist, dass der einfach einen unfassbar respektvollen Umgang mit der ganzen Situation hat. Also es ist ja eine nicht gerade einfache Situation generell natürlich, aber auch als äh, dann damals die überlebende zurückgekommen sind äh, und dann so langsam in den ersten Tagen erstmal auf gedeckt, in Anführungszeichen, wurde, dass sie überhaupt nur durch Kannibalismus überlebt haben. Gab's, mhm. Heutzutage würde man jetzt irgendwie einen Shitstorm sagen, der erstmal über sie hereingebrochen ist, als ja. dann erstmal alles aufgeklärt wurde und die Überlebenden sich geäußert haben. Sie wollten zum Beispiel auch erstmal mit ihrer Familie drüber reden, bevor sie das dem ersten Reporter in ein Mikrofon quasseln. Mhm. Und dadurch ist das dann so alles Stück für Stück erst rausgekommen. Und dieser Umgang damit, der eben nicht vorwurfsvoll ist, sondern einfach zeigt, in welcher Notlage sich die Leute da befunden haben, fand ich einfach äh, unfassbar gut gemacht. Also das fand ich einfach absolut beeindruckend. Neben einigen anderen Dingen, die ich auch noch absolut toll fand, äh, auch wenn ich trotzdem immer ein paar Sachen, oder was heißt immer, aber noch ein, zwei Sachen kritisieren könnte, äh, darum ist es dann eben keine zehn von zehn geworden. Aber ich war wirklich absolut auch berührt und beeindruckt von dem Film, ja. Also berührt
1: war ich durchaus auch. Was so, ja, die ganze Kiste mit Kannibalismus angeht, muss ich sagen, finde ich, dass der Film da doch noch etwas zaghaft äh, vorgeht. Also an vielen Stellen schneidet er eigentlich dann auch weg oder lässt es im, im Unklaren. Das geht natürlich jetzt nicht darum, dass das irgendwie so explizit gezeigt wird, aber es wirkt manchmal doch ein bisschen, ja mit Glasehandschuhen angefasst, muss ich sagen. Da war ja auch, äh, wenn man da mal irgendwie so guckt, also auch in Dokus beispielsweise, da war ja damals eine wirklich große Kontroverse drum und wie du schon richtig sagst, heute würde da ein äh, Twitter-Shitstorm losbrechen, ne, bei sowas. Erstmal grundsätzlich zu den positiven Aspekten, der Film ist unglaublich gut gefilmt. Also, Bayona hat hier, glaube ich, äh, mit einem Kameramann zusammengearbeitet, der auch schon einige andere Sachen in dem Bereich gemacht hat. Und vor allem kommt auch durch, dass er eben auch äh, im Bereich Katastrophenfilm durch sowas wie The Impossible äh, schon Erfahrung hat. Und was er mit The Impossible, wenn ich das richtig im Kopf habe, gemein hat, dass er gar nicht mal sonderlich viel Zeit auf irgendwie Vorgeplänke verschwendet. Also. Nach 10, 15 Minuten äh, geht hier eigentlich schon, ja, was heißt die Luzi ab? Es ist, Wir sehen eben die Katastrophe und die ist, das kann ich schon mal sagen, handwerklich richtig, richtig gut gemacht. Vor allem fühlt sich das sehr haptisch an, obwohl digitale Effekte zum Einsatz kommen, höchstwahrscheinlich. Aber äh, gut, hin und wieder sind sie auch als solche zu erkennen, aber das schmälert das Gesamtbild nicht. Und es ist, es ist eine wahnsinnig intensive. Äh, Szene, die mich dann da wirklich schnell reingezogen hat. Dich wahrscheinlich umso mehr, ne?
0: Ja, also da kann ich dir wirklich nur beipflichten. Handwerklich ist der Film ein absolutes Brett. Mhm. Und das kriegt mich dann auch noch immer ganz gut, muss ich gestehen. Das äh, passt mir immer ganz gut, muss ich sagen. Und äh, gerade das Unglück an sich war, wie du schon sagst, so haptisch ist, glaube ich, echt ein gutes Wort. Man hat sich irgendwie so auch direkt mittendrin gefühlt und die das Sounddesign in dem Film finde ich teilweise, du hast ja so zumindest gesagt, mhm. manchmal wird zum Beispiel beim Kannibalismus nicht einfach so explizit drauf gezeigt, was ich selber tatsächlich ziemlich gut fand. Mhm. Ähm, aber das Sounddesign macht dann sehr viel, was so mich dann im Kopf hat arbeiten lassen oder ne, das fühlt sich dann sehr unangenehm an mhm. und die Kamera ist immer sehr nah an den Leuten dran, es gibt super viele Close-Ups auf Gesichter oder ja. äh, hauptsächlich auf Gesichter tatsächlich, würde ich sagen und äh, auch eben schon bei dem bei dem Absturz und man fühlt sich da wirklich äh, mittendrin, ja und das, wie du sagst, es geht direkt direkt voll rein, da wird werden keine halben Sachen gemacht, obwohl der Film ja am Ende eine Laufzeit von fast zweieinhalb Stunden hat.
1: Ja, die man durchaus spürt, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht hundertprozentig äh, negativer Punkt. Äh, ich mochte das tatsächlich auch. Also erst war ich so im Überlegen, ach ja, der Film, der könnte jetzt auch damit enden, dass sie jetzt irgendwie gerettet sind, aus oh, Spoiler. Aber er zeigte dann durchaus dann noch so im Nachgang eben, ja, dass das unter welchen äh, Voraussetzungen sie da eben überlebt haben ne? und was sie das gekostet haben mag. Da fand ich auch äh, während der der ganzen Tragödie äh, in den Anden fand ich auch vieles tatsächlich wirklich sehr an die Nieren gehend. Also auch dieses, also wie wie sich das einfach so Stück für Stück steigert, dass sie von Anfang an, weiß ich, ein paar Tafeln Schokolade und ein paar Kekse haben und vielleicht noch ein paar Flaschen Wein. Das ist alles sehr sehr schnell aufgebraucht. Und dann, ja, äh, schwankt eben auch die Moral so. ne? Da gibt es dann ja eine Figur, die sagt die ganze Zeit, oh, wir müssen weiter daran glauben, dass wir gerettet werden. Und irgendwann kommt dann aber die Durchsage, ich glaube, nach acht Tagen schon werden die für tot erklärt und die Suche abgeblasen. Das hören sie dann in so einem Radio, was sie äh, provisorisch zusammengeflickt haben. Ja, dann geht das halt immer weiter Richtung, was äh, sind wir bereit zu tun? Sind wir bereit, äh, die Toten zu verspeisen, um selber am Leben zu bleiben? Ich muss sagen, so rein gruppendynamisch transportiert der Film das durchaus gut. Was ich so ein bisschen schade fand, dass in meinen Augen hätte man da psychologischer noch mehr rausholen können. Also äh, es gibt zwar am Anfang welche, die die halt völlig gehemmt sind und sagen, hier, das überschreitet moralische Grenzen und von wegen, das ist, ist das ein Verbrechen, Tote zu essen? Aber auf der anderen Seite, ja, so wirklich so, das, das Dilemma wurde für mich nicht so ganz spürbar. Also irgendwann sind die dann halt einfach, ja, sozusagen umgeknickt durch den Druck natürlich auch der anderen. Und ja, es ist natürlich schon in so einer extremen Situation, kann man es natürlich schon irgendwo nachvollziehen. Es wird da ja auch einmal aufgeworfen äh, von wegen, wenn wir nichts essen, dann, dann sind wir praktisch immer wie vertrocknete Pflanzen. Unser Gehirn funktioniert nicht mehr richtig äh, und so weiter und so fort. Und was ich auch richtig erschreckend fand hier, das ist ja, glaube ich, auch äh, Zeichen von äh, irgendwie einer, einer Infektion in, in der Harnblase, auch wenn man irgendwie schwarzen Urin hat
0: schon förmlich, ne, weil man so unterernährt ist. Ja, das war mir tatsächlich auch erstmal neu, aber ich gebe dir da in den Punkten auf jeden Fall auch recht, also da mhm. sehe ich auch, würde es vielleicht nicht Schwäche nennen, aber ähm, da hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr, wie du sagst, rausholen können aus diesem Dilemma und sie sind, weil ja auch, im Grunde ist das äh, Rugby-Team ja auch ein sehr... Äh, katholisch-religiöses Rugby-Team, ja, äh, wo ja. im Grunde jeder der Beteiligten auch gläubig war. Und das ist natürlich nochmal so ein, ein extra Dilemma, was dann äh, on top kommt, weil sie jetzt im Grunde davon ausgehen, okay, äh, sie hadern ja schon lange und ähm, gehen eben davon aus, okay, das ist jetzt eine das führt, das ist eine Sünde, die führt uns in ewige Verdammnis, mhm. äh, was nochmal so ein, so ein, ja Schritt obendrauf ist, den man vielleicht, äh, den anderen Menschen vielleicht in dem Fall in der Situation nicht hätten. Genau, da sehe ich auch so ein bisschen einen Punkt, ich bin aber der Meinung, das kommt so ein bisschen daher, äh, mir fehlen auch noch so ein, zwei andere Sachen, dass der Film im Grunde so erzählt es aus der, der Sicht der beteiligten Überlebenden. Mhm. Und Dadurch ist es manchmal auch so, dass sie wissen auch gar nicht einfach alles. Ne? Sie äh, denken ja auch, sie sind relativ nah zum Beispiel an äh, Chile abgestürzt, was sie hm. nicht wirklich sind. Nein, Oder, nein. Ähm, es wird auch zum Beispiel, das hat mir ein bisschen gefehlt, nicht so richtig erklärt, wie es jetzt zu dem Absturz kam, ja. weil oder zumindest so erkläre ich hm. mir das, weil sie das gar nicht wissen. Ja. Sie merken halt irgendwann, oh, wir fliegen hier super nah an den Bergen lang, das ist irgendwie merkwürdig und dann stürzen sie ab Aber und es wird einmal so erklärt, das fand ich ganz nett auf so einer Bleistiftskizze, dass man eben nicht einfach über die Anden drüber fliegen kann, weil sie viel zu hoch sind. Mhm. Dass man eben so eine, eine um Detour machen muss. Und ja, dann passiert eben dieses Unglück. Und jetzt erst im Nachgang, ich habe mich da jetzt heute ziemlich viel mit beschäftigt, <lacht> ähm, sieht man dann, wie es jetzt überhaupt zu diesem Absturz kommen konnte, was aber im Film eigentlich nicht thematisiert wird. Und ich glaube, das kommt, diese ganzen Dinge kommen so ein bisschen daher, dass die Perspektive eben den, der Überlebenden eingenommen wird. Ja, definitiv.
1: Äh, wobei, das ist für mich auch so ein bisschen Segen und Fluch, äh, die Perspektive, weil äh, ich verstehe es von J.A. Bayona, dass er sich nicht nur einfach, also trotz, dass wir ein Voiceover haben von diesem äh, Luma, glaube ich, heißt der, äh, der dann auch irgendwann, ich glaube, der ist dann noch als Voiceover zu hören, als er schon längst das Zeitliche gesegnet hat. Ähm, Spoiler. Spoiler, ja, also da verstehe ich schon, dass Bayona das nicht so verengen wollte, wie es eben zum Beispiel Frank Marshall gemacht hat in seinem Film, soweit ich weiß, ich habe den nicht gesehen, muss ich mir mal vielleicht mal angucken, aber also er, er versucht ja wirklich allen Beteiligten ein Denkmal zu setzen und das ist auch teilweise sehr respektvoll. Also da gibt es ja dann auch äh, eine Stelle, wo sie dann irgendwie die die Habseligkeiten äh, oder Memorabilia von den Verstorbenen dann irgendwie auch sammeln und die werden dann am Ende nochmal abgebildet, auch mit so Namenszetteln und äh, Bayona blendet dann auch immer ein bei den Toten äh, die Namen und das Alter und das ist an einer Stelle ist das richtig bitter, weil da werden die halt so ja nach Alter abstufend äh, eingeblendet. Also erst so 50 Jahre, 41 Jahre und dann 35, 25 und am Ende 18. Und das fand ich schon, das das fand ich schon bedrückend. Mein Problem ist da allerdings so ein bisschen dadurch, dass er eben so diese, diese gesamtheitliche Perspektive einnimmt, dass keine Figur so richtig profil gewinnt. Also äh, man versteht zwar, äh, was so die, die verschiedenen Fertigkeiten sind, mit denen die sich ergänzen untereinander aber so richtig, also vielleicht halt noch mit Luma, mit diesem Voiceover. wobei da habe ich mich auch gefragt, ob ich dieses Voiceover unbedingt gebraucht hätte, weil es kommt gar nicht so häufig vor. Und manchmal hatte ich so das Gefühl, dass Bayona da auch nicht so wirklich seinen seinen Bildern vertraut beziehungsweise da dann irgendwie das auffangen will, was er eben nicht so
0: richtig zeigen möchte. Ne? Wie, wie hast du das gesehen? Ja, ich fand das Voiceover tatsächlich super. Ich fand, weil die in dem schon von, ich glaube, das geht ja fast mit dem Voice over los am Anfang. Ja. Ja. Und als Numa anfängt zu reden mit dieser, er hat schon diese Schwere in der Stimme. Ja, ganz klar. Die mich einfach direkt von Anfang an quasi das Setting klar gemacht hat oder die Stimmung klar gemacht hat mhm. und die hat finde ich ganz gut eigentlich durch den Film getragen und äh, ist ja ganz gut wenn man einen Voiceover nicht keine Ahnung alle zehn Minuten macht sondern halt in dosierten äh, Mengen mhm. und das fand ich äh, eher positiv muss ich sagen also mir hat es sehr gut gefallen anstatt dass es jetzt irgendwie mich rausgebracht hätte weil das und dann es war auch oft in dieser Situation wie du sagst ne so sehr äh, respektvoll werden gerade irgendwie die Leichen so, ich sag mal, sortiert und dann werden die Namen eingeblendet mhm. und dann hat man dabei die schwere Stimme von äh, Numa, der redet, wer vielleicht diese Menschen waren oder was als nächstes irgendwie der Plan ist oder mhm. äh, woran sie gedacht haben und so, das äh, fand ich äh, rund.
1: Ja, für mich war das tatsächlich emotional so ein bisschen bisschen zwiespältig. Insgesamt habe ich aber schon mitgefiebert und eigentlich auch so über weite Strecken der Laufzeit, also der Film hat vor allem auch der ist
0: teilweise wirklich schon sehr
1: sehr bedrückend und wenn man dann denkt, es kann gar nicht schlimmer kommen und dann, wobei das möchte ich auch nochmal hervorheben, das fand ich auch schön, weil man muss sich halt klar machen, das ist halt trotzdem immer noch irgendwie eine Gemeinschaft und äh, ich denke mal, wenn man in so einer extremen Situation ist, dann entwickelt man auch manchmal so einen gewissen Galgenhumor und das kam teilweise auch ganz schön durch. Vor allem bei einer Szene, wo das dann richtig hart gebrochen wurde von der Tonalität her. Ne? Also wo das erst so ein bisschen heiter ist und sie da irgendwie mhm. irgendwie anfängt zu reimen, glaube ich. Ja. Weil heute heute wäre das wahrscheinlich irgendwie Freestyle, Ghetto Rap oder so. Und dann kommt eben ein ziemlich harter Schlag für sie. Ne? Das, das fand ich sehr gelungen. Also da, da hat mich der Film
0: auch wirklich wortwörtlich kalt erwischt. Haha. Okay. Ähm. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und da war, ich fand das auch ganz schön zu sehen nochmal, okay, auch in dieser Absolut Notlage hat man irgendwie dann, wie du sagst, so ein bisschen Galgenhumor oder es gibt eben diese Dynamik, dass man sich auch nochmal irgendwie, da haben ja alle herzhaft gelacht in dem Moment tatsächlich, mhm. dass man auch irgendwie in so einer Situation das zustande bringen kann, auch wenn sie dann eben, ja, direkt Sekunden später wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht wurden. Es ist schon, ist schon hart. Also der ist auch schon,
1: so rein von der Laufzeit her wirkt er jetzt gar nicht so lang. Der hat auch einen ziemlich langen Abspann. Irgendwie 15 Minuten oder so, wo dann ja auch noch mal Fotos und so eingeblendet werden. Also respektvoll ist das ist das Ganze auf jeden Fall. Das 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 kann man nicht sagen. Und man merkt auch, dass das Bayona wirklich auch ein Anliegen war. Der hat ja auch mit äh, vielen... Äh, wahlweise den Überlebenden oder den Hinterbliebenen auch wirklich Gespräche geführt. Also der hat sich da schon Gedanken gemacht. Das ist schon, das ist auf jeden Fall nicht einfach eine ne Auftragsarbeit. Das kann man ihm da schon anrechnen. Und handwerklich ist das, ist das großartig. Also die Anden sind natürlich da auch ein sehr dankbare Kulisse, aber das ändert nichts daran, dass das teilweise wirklich großartig gefilmt ist. Einfach. Schön ist dahingehend auch manchmal, also was heißt schön. Der Kontrast ist da halt auch manchmal ziemlich krass, ne? Weil das ist ja eigentlich eine sehr schöne Gegend und das sind sehr schöne Bilder. Und an einer Stelle ist das sogar regelrecht zynisch, als da. Ich glaube, das ist sogar da, als da irgendwie im Radio gesagt wird, wer, jetzt wird die Suche abgebrochen und dann wird so übergeleitet zu den Nachrichten und dann kommt da noch irgendein so Werbejingle ja. und den hört man halt, während die da im Nirgendwo sind. Also das ist schon. Ja, <lacht> das fand ich schon interessant.
0: Äh, wir können ja vielleicht nur ganz kurz noch einmal über Schauspieler reden, denn ich mhm. denke, ich kannte eigentlich niemanden. Ich habe hinterher nochmal geguckt, ähm, aber es sind alles Newcomer und mhm. das, wenn es funktioniert, finde ich das wirklich gut, weil man kein Gesicht hat, was jetzt da heraussticht ja zum Beispiel ich könnte mir vorstellen in dem Film live mit halt Ethan Hawke mhm. da wurde wirklich glaube ich auch sein Charakter als Hauptprotagonist ausgewählt ja äh, und um ihn herum wurde die Geschichte im Grunde erzählt genau äh, was natürlich auch daran liegt glaube ich wie das wird das ja nach einer anderen Verfilmung ähm, nach einem anderen Buch verfilmt so mhm. und ähm, das ist dann in diesem Fall hier Anders, aber extrem gut gelungen, dadurch, dass ich einfach niemanden kannte, hatte jetzt nicht, dass mich da jemand irgendwie optisch einfach jetzt nur heraussticht, so, sondern das war wirklich so eine Gesellschaft an äh, Leuten und das fand ich in dem Fall, solange es funktioniert, tatsächlich auch noch super gut, mal gucken, ob man die jetzt vielleicht noch in anderen Stücken oder Filmen dann sehen wird oder Serien. Ja. Muss man dann sehen.
1: Äh, irgendwie äh, hier der Luma, der ja irgendwie auch auf einigen äh, auf einigen äh, Plakaten zu sehen ist. Ich wusste irgendwie ständig an Adam Driver denken.
0: Ich äh, hab mich schon gefragt, ob es die auch so ging. Ja. Ja.
1: Aber das äh, meine ich positiv. Also der der hat mir auch gefallen. Äh, generell, das muss man ja dahingehend nochmal mal betonen, das sind ja wirklich alles oder zu großen Teil wirklich Leinschauspieler Und da kann ich mich dir auch anschließen, äh, gerade bei so einem Szenario, wenn du dann irgendwie zu bekannte Gesichter hast oder zu große Stars, die können dann auch von den Figuren irgendwo ablenken. Hier ist es dann für mich aber auch halt wieder zwiespältig, weil ja, so wirklich als Figuren konnte ich die halt nicht wahrnehmen. Das waren halt so ein bisschen Funktionsträger jetzt zum Beispiel bis auf Luma. Aber ich könnte dir, ja, so ein paar Figuren könnte ich dir vielleicht jetzt noch nennen, aber auf keinen Fall mit Namen. Äh, das liegt aber eben vielleicht auch daran, dass es einfach halt sehr, sehr viele Personen sind. Äh, und auch wenn die natürlich nach und nach äh, dezimiert werden äh, durch verschiedenste Umstände, äh, haben ja am Ende, ich weiß nicht, wie viele haben überlebt, 17 bis 20, glaube ich, ne? 16. Ja, genau, ja, genau das es hat vorbei, vorbeigeschrammt. Man merkt, ich bin. <lacht> knapp daneben. Ich bin Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Ich bin wunderbar vorbereitet hier. Aber dafür haben wir der, eher dich da. Ähm, also alles in allem, äh, wir hatten es ja gerade eben auch schon gemeint, der lief ja im Kino. Du hattest mir auch gerade vorhin schon gesagt, du hättest den wohl gerne auch im Kino gesehen, ne?
0: Ja, wie du ja am Anfang gesagt hast, also die handwerklich ist es wirklich auch äh, von der Filmografie her es ist einfach absolut top. Und ich habe mich wegen der Thematik nicht ganz ins Kino getraut, äh, mhm. weil ich Angst hatte, dass mir der Film zu explizit ist. Mhm. Und klar, es ist ein absolut hartes Thema. Und für mich ist es sehr gut, fand ich, wie es damit umgegangen wurde. Und hätte ihn im Nachhinein tatsächlich sehr gerne im Kino gesehen. Äh, weil alleine schon diese Ich weiß nicht, ich stelle mir nur vor, was passiert, wenn der Abspann rollt. Und wahrscheinlich das ganze Publikum da sitzt und einfach nur sitzt und keiner geht für ja. mich betroffen ist zumindest so meine meine Vorstellung wie der Film endet in dem im Kino dann
1: ja sowas habe ich tatsächlich schon mal erlebt äh, dass ein ganzer Saal da gesessen hat und wirklich ganz stumm den den Abspann geschaut hat das war äh, damals bei The Father mit Anthony Hopkins äh, Na, kann ja. ich kann ich auch sehr empfehlen haben wir auch besprochen gerne reinhören ja, äh, ich bin gespannt, was man noch so von dem hören wird. Der hat ja, hatten wir es, nee, äh, im Vorgespräch hatten wir es, glaube ich, nur gesagt, dass äh, der ist ja, also geht ja äh, ins Oscar-Rennen äh, für Spanien ähm, und hat auch, glaube ich, eine Nominierung äh, für den Golden Globe erhalten bereits. Bin ich gespannt. Also ist auf jeden Fall wirklich eine... Sehr respektable Produktion und Spanien hat ja gerade, was Netflix angeht,
0: in den letzten Jahren ja doch einiges vorzuweisen gehabt, ne? Das stimmt, von dem ich gar nicht unbedingt alles gesehen habe, aber Haus äh, des Geldes als Serie, genau und wie ist der, ähm, der Schwarz-Weiß-Film noch?
1: Ach so oder hier äh, l, L-Dings, l äh, El Conde El Conde genau, ja, den habe ich noch nicht gesehen. Ja. ja. Den habe ich gesehen, ja. Ich möchte auch noch äh, in Hinblick auf J.L. Bayona will ich auch noch was sagen. Wie gesagt, ich halte den Mann für einen guten Handwerker und hier ist vor allem nicht das passiert. Ich weiß nicht, sein The Impossible hast du nicht gesehen, ne? Nee. Äh, mit Naomi Watts, ja, den fand ich auch leider nicht so toll, der äh, fällt irgendwann sehr in Fa äh, also wirklich so Familienkitsch und Pathos ab. Hier kommt das teilweise manchmal auch durch zum Ende hin, es äh, wirkt aber auch irgendwie verdient und auch wenn mir die Musik von Michael Giacchino, mit dem er ja auch schon bei Jurassic World gearbeitet hat, äh, manchmal ein bisschen zu viel war, ähm, es ist dann nach so einem Martyrium ist das also gönnt man das irgendwo auch ein bisschen den Figuren, ne? Und der Film endet ja auch durchaus auf einer Also jetzt jetzt nicht auf der typischen, wir sind jetzt gerettet, jetzt ist haiti Taiti, auf, auf der Note endet der
0: zum Glück nicht. Und das muss ich sagen, das rechne ich dem auch sehr an. Ja, also so ein bisschen positiver Relief am Ende ist, denke ich, äh, muss, darf sein, ja. sag ich mal. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade noch einen Punkt angesprochen. Hm. Ich glaube, mein absolutes Highlight von dem Film hm war die Musik. Okay. Also ich, <lacht> ich fand die Musik wirklich ultra passend äh, mhm. und hat für mich in diesem respektvollen Umgang halt so, ein, geht das einfach äh, mit ein, mhm. ja wie die äh, Musik eingesetzt wird in eben den Szenen, wo beispielsweise äh, die äh, Namen der Toten eingeblendet werden und so weiter. Ja, und ich fand die Musik schon. absolut Grandios und die ist auch beispielsweise glaube ich, ähm, ich war sie, ich gucke mal kurz, ich auch nominiert nee, nominiert oder? nicht, mhm. ah doch Best Original Score für den, für den Oscar schon shortlisted zumindest oh, okay. und hatte hier im äh, Best Original Score bei Hollywood Music in Media Awards gewonnen tatsächlich, also
1: okay. ich glaube die Musik kommt ganz gut weg. Ja gut, ja mir, mir war sie vielleicht ein bisschen zu, ähm, also da, da sind wir halt auch wieder so bei dem ja. Punkt, was ich meinte, dass äh, manchmal hätte man einfach die Bilder sprechen lassen müssen, da hätte ich gar keine Musik gebraucht, äh, vor allem so in gewissen intimeren Szenen, also das, das ist ja das Schöne, dass der Film, der hat sehr, sehr große, ausladende Panoramen. Und zugleich wirkt er aber sehr intim dadurch, dass er sehr nah, wie du schon meintest, also wirklich fast schon dokumentarisch nah an, äh, an den äh, handelnden Personen ist. Ja. Ne? Äh, aber nichtsdestotrotz wirklich sehenswert. Ich muss sagen, ich hätte, ich hätte ihn mir durchaus auch im Kino angesehen. Das ist jetzt im Gegensatz zu, ja, ich äh, spreche zu dir, Rebel Moon, ist das äh, ein Netflix-Film, der auch durchaus auf der großen Leinwand wirken kann. Ja, ich bin gespannt, was man noch so von dem hören wird in der kommenden Award season Und Also wirklich sehr, sehr sehenswert auf jeden Fall.
0: Und wenn man jetzt, ich meine, so gut wie jeder hat Netflix, schaut euch ihn an, wirklich. Und ich kann ja einfach mal in mein Fazit überleiten. Mhm. Ich hätte noch ein, zwei Sachen, die ich sagen möchte. Und das können wir gerne in einem Fazit erledigen. Und zwar das eine, was man nicht erwarten darf, ist, glaube ich, eine Dokumentation. Nein. Da hat mir, wie am Anfang schon mal gesagt, man erfährt so ein bisschen so Dinge nicht und fragt sich am Ende, wie ist das jetzt eigentlich gelaufen? Weil eben auch Wissen fehlt aus Sicht der äh, Protagonisten. Mhm. Und da hat man jetzt keine Doku, die wirklich sagt, okay, dann ist das passiert, hier ist das passiert, wir sind so weit da und da weg. Das findet in dem Film nicht in dem Detail statt. Und der Film hat mich dann aber habe ich jetzt schon oft genug gesagt, so umgehauen und mitgerissen, dass ich mir heute einfach die, äh, den Wikipedia-Artikel durchgelesen habe äh, zu dem Unglück, der heißt Uruguayanischer Air Force Flight 571-Desaster. Mhm. Und da ist wirklich zum einen so ein bisschen erklärt, okay, was passiert wann? Also sehr detailliert, wenn man das wissen möchte. Mhm. Aber auch einfach noch so ein bisschen Hintergrund-Trivia und das connected mit dem Film ist einfach absolut lesenswert, auch wenn es vielleicht ein bisschen lang ist. Aber ich fand das sehr informativ und hat mir im Grunde die Fragen beantwortet, die ich jetzt so nach dem Schauen des Films noch hatte. Und danach habe ich dann die Dokumentation, die es im Moment umsonst auf YouTube gibt, gesehen, die zusammen mit dem Film Alive rauskam. Da geht es dann auch so ein bisschen um das Making-of von diesem Film. Aber es werden auch Protagonisten, eben Überlebende, interviewt und kommen zu Wort. Und mhm. die beiden Sachen kann ich einfach nur jedem empfehlen, aber erst den Film gucken, denn gerade wenn man auch noch nicht so viel drüber weiß, äh, dann hat man ja auch noch einen Spannungsmoment dabei und das würde ich allen empfehlen, guckt den Film, danach liest den Wikipedia-Artikel und dann die Doku.
1: Definitiv kann ich mich so anschließen, äh, auch in der Reihenfolge. Ich spendiere dem Ganzen, glaube ich, einfach eine Verlinkung hier drunter, sowohl äh, beim YouTube-Upload, äh, da ist ja der Weg noch kürzer, als natürlich auch äh, in den Podcatchern eures Vertrauens, auf den Endgeräten eures Vertrauens. Perfekt. Äh, und ich würde sagen, damit kommen wir zum Ende. Manuel, sehr schöne Besprechung. Vielleicht kommt es ja nochmal in der Konstellation zustande, würde mich freuen. Bestimmt. Dann wahrscheinlich irgendwie mit dem Film, der in den Tropen spielt, am besten. <lacht> ja, ansonsten, äh, ja, gerne wieder und äh, ich kann eigentlich nur noch sagen, hast du, hast du noch letzte Worte?
0: Nee, es hat Spaß gemacht. Besten Dank und das nächste Mal sehen wir uns dann bei 30 Grad plus. Ja. Plus, Minus im Schatten, genau. Und
1: äh, ich kann eigentlich nur noch sagen, äh, denkt dran, äh, Telestammtisch gibt es äh, überall, wo es Likes gibt oder auf unserer Website tele-stammtisch.de. Schaut da gerne mal vorbei. Gebt uns auf äh, allen möglichen Podcast-Plattformen, auf denen wir vertreten sind, eine positive Bewertung. Warum? Weil wir es verdient haben und damit sind wir raus. Cheerio! Tschüss! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen